0: Jakobus, warum musst du auch so kompliziert sein? Das hört man schon mal bei, bei einigen, die den Brief lesen und mit einigen Stellen, mit einigen Worten, Ausdrücken nicht zurechtkommen. Ist das wirklich so? Nun, Jakobus spricht ja aus der Praxis und wenn man das aus der Praxis denkt, ich glaube, dann versteht man auch, was er sagen möchte. Nehmen wir uns ein paar dieser schwierigen Ausdrücke vor. Wir beginnen in Kapitel 1, Vers 6. Da sagt Jakobus, er, der Christ, bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge. Und dann heißt es in Vers 7, denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Zweifel. Der Zweifelnde braucht nicht zu hoffen, dass der Herr seine Gebete erhört. Aber es zweifelt doch jeder schon mal. Dann gibt es ja für niemanden die Hoffnung, dass seine Gebete erhört werden. Kann das gemeint sein? Natürlich nicht. Es geht nicht um Glaubenszweifel. Es geht um die Frage, zweifle ich an Gott? Zweifle ich an seiner Allmacht, an seiner Liebe? Es geht also nicht darum, dass wir mal einen kleinen, auch einen zweifelnden Glauben haben. Aber wenn ich Gott nicht mehr zutraue, dass er helfen kann, dass er die Dinge verändern kann, dass er in diese Umstände hineinkommen kann, dann bin ich ein solcher Zweifelnder. Und wenn ich an dieser Liebe, an dieser Fürsorge, an Gottes guten Wegen anfange zu zweifeln, dann werde ich keine Antworten auf meine Gebete bekommen. Jedenfalls habe ich kein Anrecht darauf, dass Gott größer ist. Dafür dürfen wir ihm nur danken, dass er trotz, auch in dieser Hinsicht, wenn wir in besonderen Situationen sind und vielleicht doch mal an seiner Liebe zweifeln, trotzdem Antworten gibt, das ist großartig. Aber Jakobus zeigt, wir brauchen nicht zu hoffen, dass er dann antwortet, wenn wir an ihm, an seiner Liebe zweifeln. Dann Kapitel 1, Vers 13, eine zweite Schwierigkeit. Gott versucht niemand. Hier steht, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Aber ich finde doch in Gottes Wort, dass Gott versuchte. Abraham, er versuchte den Abraham und auch andere nun, dabei müssen wir wissen, dass das Wort im Neuen Testament, Peirazzo, das, äh, ja, das der ähm, Jakobus benutzt, dass dieses Wort zwei Bedeutungen hat. Es bedeutet einerseits prüfen durch äußere Umstände, es bedeutet aber andererseits auch, dass wir durch Begierden, durch, den Sündel, durch die Sünde, durch den Teufel zum Sündigen gereizt werden. Nun, und Gott prüft. Gott prüft zum Beispiel durch äußere Umstände. Er kann Feinde auch benutzen, um den Glauben äh, des Volkes Israel zu prüfen, auch unseren Glauben zu prüfen. Er kann auch Krankheiten benutzen, um den Glauben zu prüfen. Aber es ist nicht nur Prüfung. Es ist eigentlich sein, sein Ziel dabei, dass der Glaube sichtbar wird. Dass etwas von der Größe unseres Vertrauens auf ihn deutlich wird dass die Freude am Heil dadurch sichtbar wird an der Errettung, dass wir auch in schwierigen Umständen ausharren. Manchmal warnt er uns auch durch solche Prüfungen, manchmal korrigiert er uns, manchmal ermahnt er uns. Anders ist das mit der Versuchung, die wir von innen haben, die wir durch den Teufel vielleicht auch bekommen, der in unserem Inneren anknüpft und die Begierden irgendwie zu entfachen sucht. Und davon spricht Jakobus dann weiter. Jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Diese Versuchung gibt es nicht von Gott, sondern das ist meine sündige Natur, das Fleisch. Das ist das, was der Teufel, was die Welt in mir sozusagen zum Laufen bringt, zum Anreizen bringt. Und das ist etwas, was uns zu Fall bringen soll. Aber Gott versucht nie, einen Christen, einen Gläubigen zu Fall zu bringen, Gott möchte nicht, dass wir fallen, sondern er möchte den Glauben hervorbringen. Und das ist, was Jakobus hier meint. Gott versucht nicht von innen, Gott äh, facht nicht unsere, unsere Lüste, unsere Begierden an, sondern Gottes Prüfungen sind solche, die den Glauben in unserem Leben sichtbar machen sollen und die dazu führen sollen, dass er verherrlicht wird. Ein drittes Wort, was ähm, uns Schwierig vorkommt, was uns kompliziert vorkommt. Das ist in Kapitel 1, Vers 25. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit nahe hineingeschaut hat? Das Gesetz der Freiheit. Gesetz? Stehen wir unter Gesetz? Römer 10, Vers 4 sagt, dass Christus das Ende des Gesetzes ist. Sind wir denn, Gesetz der Freiheit, frei zu tun, was wir wollen? Keineswegs. Wenn wir in Galater 5 einmal nachschauen, dann sagt der Apostel ähm, Paulus dort in Galater 5 Vers 13, ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch. Das heißt, ja, es gibt Freiheit, aber nicht einfach eine willkürliche Freiheit. Das darf keine Freiheit des Fleisches sein. Warum spricht denn Jakobus überhaupt vom Gesetz? Nun, bei dem ersten Video über den Jakobusbrief haben wir gesehen, dass es ein sehr früher Brief gab, war. Was gab es zu dieser Zeit? Nur das Alte Testament. Das wird in einem Wort zusammengefasst, das Gesetz. Das heißt, das Wort Gottes war für die ersten Christen das Gesetz. Und deshalb nennt Jakobus es Gesetz. Zweitens wird durch den Ausdruck Gesetz deutlich, dass dieses Wort Gottes Autorität besitzt. Und das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist uns nicht einfach gegeben, dass wir überlegen, ob wir es nutzen oder nicht nutzen, sondern es besetzt Autorität, es soll Autorität in unserem Leben haben. Aber es ist ein Gesetz der Freiheit. Warum? Weil dieses Wort Gottes, wir stehen nochmal, wir stehen nicht unter dem Gesetz des Sinai, wir stehen nicht darunter, das Gesetz tun zu müssen, um Gott wohlgefällig leben zu können, damit Gott zufrieden ist mit uns. Nein, Gott hat in Christus alles für uns getan. Das liegt nicht daran, dass wir irgendetwas tun wollen, aber es ist eben ein Gesetz, ein Wort Gottes, das Autorität besitzt und es ist ein Wort, das Freiheit uns zeigt. Warum? Weil die neue Natur, die wir besitzen, genau das tun möchte, was das Wort Gottes sagt, was dieses Gesetz, wie Jakobus es nennt, uns vorstellt. Es ist für uns eben kein Gesetz, das von außen, wie bei dem Volk Israel, auferlegt wurde und wo sie gar nicht in der Lage waren, das zu tun, weil sie natürliche, ungläubige Menschen waren, sondern es ist ein Wort, wie Jakobus das selbst sagt, in Kapitel 1, Vers 21, es ist ein Wort, das uns eingepflanzt worden ist. Nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Das ist ein Wort, das in unsere Herzen, in unsere Seelen eingepflanzt ist und uns bewahrt, errettet, damit wir nicht das Böse tun als Gläubige, sondern damit wir dem Herrn Jesus nachfolgen. Dass wir bewahrt bleiben, errettet werden vor Böses tun, vor Sünde. Und dann möchte ich noch einen letzten Begriff mir vornehmen in Kapitel 5. In Kapitel 5 spricht Jakobus von einer ganz besonderen Situation. 5 Vers 14 Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich. Und sie mögen über ihm beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Christen mit Öl salben? Was war die Situation damals? Da war ein Christ, der war krank. Der Zusammenhang zeigt deutlich, dass er ohne Hilfe nicht gesund wurde. Auch nicht einfach durch einen Arzt. Offensichtlich kam dieser Kranke in eine Situation, wo nichts helfen konnte. Er verstand dass da ein geistliches Problem bei ihm der Fall sein konnte. Der Zusammenhang spricht von Sünde. Oder dass der Herr einen besonderen Weg mit ihm ging. Das lässt der Zusammenhang offen. Es konnte Sünde vorhanden sein. Und Sünde kann zur Krankheit führen. Es konnte aber auch einfach ein Weg des Herrn in Besonderheit mit ihm sein. Und dann ermahnt Jakobus ihn, er rufe die Ältesten der Versammlung. Er sollte von sich aus. Also verantwortliche Brüder in der örtlichen Versammlung, Gemeinde, rufen. Nicht irgendwelche Wunderheiler, die da ankamen, schon gar nicht von sich selbst oder irgendwelche anderen Personen, die zu ihm kamen, sondern er selbst hat erkannt, da hat Gott eine Botschaft an mich und ich brauche Hilfe durch einen Gläubigen, der geistlich ist, der mit dem Herrn lebt. Das ist die Voraussetzung, um Ältester zu sein, der eine Hilfestellung geben konnte. Und diese Ältesten erkannten dann, Offensichtlich durch einen klaren Hinweis des Herrn, also durch Offenbarung, wenn ein Betroffener, der krank war, ein Gläubiger, nach Gottes Gedanken gesund werden sollte. Das war die Voraussetzung, denn es ist ja davon die Rede, dass er dann beten sollte, der Älteste bzw. die Ältesten, die immer in der Mehrzahl genannt werden. Und dann heißt es ganz deutlich, das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Das heißt, der Kranke ist weil die Ältesten durch Gottes Offenbarung, durch Gottes Wort erkannt haben, der soll gesund werden, er möchte, dass er gesund wird, dann haben sie für ihn gebetet und Gott hat denjenigen gesund gemacht. Nicht die Salbung, die schon gar nichts mit einer letzten Ölung oder so zu tun hatte und es rechtlich nicht irgendein Hokuspokus, der da getan worden ist, sondern es war das Gebet, das ihn heilte. Und zusätzlich salbte dann der Älteste, die Ältesten, den Kranken mit Öl. Wir müssen davon ausgehen, dass das Öl die damalige Behandlungs-, medizinische Behandlungsmethode war für Kranke. Ihr findet das ähm, bei diesem Mann, der unter die Räuber gefallen war, der durch den Samariter ähm, dann ähm, wieder zurück ins Leben gerufen wurde. Und er hat ihm auch mit Öl die Wunden ähm, ja, sauber gemacht. Und dann finden wir auch in Markus 6, dass die Jünger, als sie Wunder taten, die Kranke mit Öl Wahrscheinlich war das die damalige medizinische Behandlung. Also, die Heilung kam durch das Gebet, aber Gott hat nicht gesagt, medizinisch ist da nichts zu tun, sondern diese Heilung von Gott wurde dann in Verbindung mit diesem Ölsalben getan, also nicht getrennt von einer, wir würden heute sagen, passenden, vernünftigen medizinischen Versorgung. Das bewahrt uns davor zu meinen, ich brauche keinen Arzt und das geht schon irgendwie von selbst alles durch, durch Gebet. Nein, Gott verbindet hier beides miteinander. Nun, wir haben heute weder ähm, amtliche Älteste, weil es keine Apostel mehr gibt, die sie anstellen können oder berufen können, ähm, noch gibt es eine Wunderheilung durch Gaben, dass Menschen eine solche Heilung bewirken. Hebräer 2, Vers 4 macht deutlich, dass das damals schon, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, Vergangenheit war. Aber Gott tut auch heute noch Wunder und er gibt auch heute noch das Gebet. Aber im Allgemeinen dürfen wir nicht davon ausgehen, dass Gott in der Zeit des Niedergangs große Wunder tut, auch Wunderheilungen tut. Er tut das im Einzelfall noch, aber im Allgemeinen finden wir im Neuen Testament, schon in Kolosser 1, Vers 11, dass er Kraft gibt zum Ausharren, aber er kann auch heute, weil er Gott ist und souverän ist, Wunder tun. Wir lernen hier dazu aus diesem Abschnitt das Gebet und die medizinische Behandlung wollen wir nicht einfach total voneinander lösen, aber Wirkung kam durch das Gebet. Und damit werden wir auch gewarnt, ein Stück weit vor Machenschaften von charismatischen Einflüssen und von Pfingstheilern, die heute noch meinen, große Wunder durch Menschen tun zu können. Gottes Wort spricht davon nicht. Ich hoffe, du hast bei diesen relativ herausfordernden Bibelstellen und auch Ausdrücken ein Stück weit jetzt erkannt, dass Jakobus in unser Leben hineinspricht, und dass wir diese Stellen verstehen können und dann auch glücklich mit unserem Herrn leben können. Und das wünsche ich dir.